0: Brevet, Paulus brev til Efeserne, kapittel 1 Hilsner «Jeg, Paulus, som ved Guds vilje er en apostel, hilser til dere kristne i Efesos, som lever i fellesskap med Jesus. Jeg ber at Gud, vår Far og Herren Jesus, vil vise dere sin godhet og fylle dere med sin fred. Bare Jesus kan lede oss til Gud.» La oss lovprise Gud vår far, han som også er vår Herre Jesu Kristi far. Da han ga oss Kristus ble vi velsignet med de største velsignelsene som finnes både i himmelen og på jorden. tänk at han hadde en plan, ja en plan han hadde lagt før jorden ble skapt, at vi skulle få leve feilfri og uten synd sammen med ham. Det var bestemt på forhånd at vi skulle få bli Guds barn ved at Jesus skulle redde oss. Det var Guds gode plan og vilje for oss, og derfor vil vi lovprise ham. Hvilken nåde, hvilken herlighet. Alt dette skjer på grunn av hans elskede sønn, Jesus Kristus. På grunn av Jesu død for oss, blir vi befridt fra syndens makt. Vi får tilgivelse for våre synder av Gud selv, så stor og nådig er Gud mot oss. I generasjoner var Guds frelsesplan som et mysterium for menneskene. Men nå har Gud i sin godhet gjort den kjent for oss. Så lenge det er tid igjen på jorden, finnes det bare en måte å komme til Gud på, og det er gjennom Jesus. Alt handler om ham, og det er Jesus som føyer oss sammen. Når vi nå er blitt Guds barn på grunn av Jesus, følger det også med en arv. detta er fordi Gud ville det slik. Han har en plan og vilje for oss som har tatt imot Kristus, og det er at vi skal prise Gud og være til glede for ham. Slik er det også dere. Dere har fått høre sannheten om hvordan Kristus betalte en pris for å redde oss. Da dere trodde på dette, fikk dere oppleve at Gud lar sin ånd ned i hjertet deres. Ånden plantes inn i mennesken og vil være i deres indre til deres siste dag på jorden. Da skal de hjem til Gud, og der skal de prise ham i hans herlighet. Måtte dere forstå? Da jeg fikk høre om hvordan tror på Gud og viser kjærlighet til deres medmennesker, ble jeg full av takknemlighet. Derfor kommer jeg ikke til å slutte å takke Gud for dere. Jeg ber om at vår Gud og far skal gi dere visdom og åpenbaring, så dere kan lære ham å kjenne. Jeg ber også om at dere skal forstå hvilken fantastisk fremtid Gud har kalt oss til. Han har nemlig bestemt at vi som tilhører ham skal arve all den rikdommen og herligheten som finnes hos ham. Han har også utrustet oss med sin herlige kraft, den samme kraften som han reiste Kristus opp fra de døde med, og som satte ham ved Guds høyre hånd i himmelens rike.» Jesus regjerer nå over alle krefter og myndigheter, og han står over alle ting, både de som finnes i denne verden og den kommende. Gud la absolutt alt under Jesu føtter. Jesus er opphøyet over alle ting, og Gud har gitt Jesus til menigheten. Kraften fra Jesus flyter inn i menigheten, som er kroppen, og Jesus selv er hodet over menigheten. Slik blir menigheten fullt av det livet som Jesus selv gir. Jesus fyller alle med alt de trenger, både for dette livet og for evigheten. Efesa brevet 2 Fra død til liv Ved Kristi død ble dere gjort levende, for dere var jo døde i deres synder. Dere gjorde ikke Guds vilje, men levde i synd slik alle andre i denne verden, og lot dere friste av ham som er ond, og som vil at mennesker skal fokusere på sitt ego og være ulydige mot Gud. Før vi ble kjent med Jesus, levde vi alle slik og gjorde det som tanken og lystene våre ville. Slik er menneskets natur. Ånden var er død på grunn av synd, men Gud har full av godhet for oss. Fordi han elsker oss så høyt, har han igjen gjort ånden vår levende, slik Jesus ble gjort levende igjen etter sin død på korset. Gud frelser oss av bare nåde. Han setter oss sammen med Kristus, og slik blir vi, sammen med ham opphøyet i den himmelske verden. Slik vil mennesker til alle tider få kunne oppleve Guds overveldende godhet og rikdom på grunn av Jesus. Slik er frelsen en gave fra Gud, gitt av bare nåde. Frelsen kommer ikke som et resultat av våre handlinger, men fordi vi tror at Gud gir oss den av bare nåde. Derfor kan ingen skryte av at de selv har gjort noe som helst for å bidra til sin frelse. Vi er skapt av Gud, og vi er hans verk. Derfor er vi berett til å gjøre gode gjerninger, som Gud på forhånd har bestemt for oss, slik at vi skulle vandre i dem. Uten Gud og uten håp Glem ikke at dere etter jødisk tankegang ikke tilhørte Gud da dere ble født på lik med alle mennesker som ikke blir omskåret. Dere var ikke født som Abraham Abrahams kommer og kunne i utgangspunktet ikke arve de løftene som Gud hade gitt Abraham. Egentlig var dere uten Gud og uten håp i denne verden, men så kom Kristus. Fordi han døde for alle mennesker, er alle dere som før var langt borte fra Gud, nå kommet nær Gud. Jesus gir oss fred. For Jesus har opprettet fred mellom jødene og de som ikke var jøder ved å gjøre dem alle til ett folk. med sin død på korset rev han ned den muren som var reist mellom dem, og opphevet fiendskapet. vi å tro på hans død blir vår ånd på ny, og kontakten med Gud blir gjenopprettet. Han har følt oss sammen og skapt fred mellom Gud og menneskene, både for jøder og de som ikke er jøder. Ved troen på Jesus får vi Guds ånd i hjertet vårt, og derfor kan vi alle få ha kontakt med Gud vår far. Menigheten, en byggning til Guds ære. Derfor er det ikke lenger fremmede og utlendinger, uansett hvilken nasjonalitet dere har. Vi er alle borgere i det samme rike, Guds rike. Dette rike bygger på Jesus Kristus, slik profeten hadde sagt på forhånd, og slik apostlene forkynner. Hvis vi tänker oss at menigheten er et byggverk, da er Jesus selve fundamentet og grunnmuren. Det er han som håller hele bygningen oppe. Så bygges bygningen med hjelp av den hellige ånd stein for stein, og til sammen blir det en flott bygning til Guds ære. Dette er menigheten. Efeser brevet 3 fordi jeg har forkynt evangeliet til dere, sitter jeg, Paulus, nå i fangenskap. Dere har hørt hvordan Gud har innført en ny tid, og at det nå er Norden som gjelder. Dette som før var et mysterium for menneskeheten har Gud åpenbart for meg, slik jeg ovenfor har beskrevet i korthet. Gud hadde en skjult plan. Jeg har skrevet til dere om dette mysteriet, og når dere läser dette, vil dere forstå at det er Gud som har gitt meg kunskapen om hvordan han ville frelse menneskene. Dette har vært uklart for de tidligere generasjoner, men nå har den hellige on openbart dette for apostler och profeter. Onden har forklart oss at alle mennesker, også de som ikke er født som jøder, blir frelst på grunn av Kristus. Alle blir en del av Guds menighet og får nyte godt av de løftene Gud har gitt. Jeg vil tjene Gud ved å spre disse gode nyhetene. Gud har i sin store nåde gitt mig en gave til å forkynne, och jeg får se hans mektige, kraftig funksjon. tänk at jeg, som känner mig som den minste av alle kristne, skulle få nåde av Gud til å forkynne det fantastiske budskapet til dem som ikke känner Gud.» Jeg har fått lov til å reise rundt og opplyse alle om at Gud ønsker fellesskapen menneskene. Gud, som ved Jesus har skapt alle ting, har tidligere holdt dette skjult. Men nå skal dette forkynnes til menigheten, for dette var Guds plan fra begynnelsen. Slik skulle hans enorme visdom bli gjort synlig for maktene og myndighetene i den omlige verden. Han hadde en plan for hvordan menneskene skulle bli frelst og den ble fullført av Jesus, vår Herre. Vi kan skjule oss i Jesus, och derfor kan vi tro. I tro og tillit bevege oss inn i Guds nærhet. Derfor ber jeg om at dere ikke må miste mote, selv om lider for deres skyld, men se det heller som en ære. Bønn om kraft Derfor bøyer jeg mine knær i bønn til Gud, han som har skapt alle, både i himmelen og på jorden. Jeg ber om at han som er så ufattelig rik og har så mye godt å gi, skal gi dere av sin kraft og styrke til både hjertet og sinnet deres, ved sin hellige ånd. Jeg ber om at dere skal holde fast ved troen på Kristus og la ham fylle hjertet deres med kjærlighet. Da vil dere i fellesskap med de andre kristne være i stand til å forstå Bredden, lengden, høyden og dypten av Guds kjærlighet. Det finnes ikke noe så stort som å kjenne Kristi kjærlighet, som er mye større enn vi noen gang kan forstå. Når dere erfarer denne kjærligheten, blir dere fylt av Gud selv. Han som fyller oss med sin kraft og som er i stand til å gjøre så uendelig mye mer enn det vi ber om å forstå. Han skal få all ære i menigheten i alle generasjoner og i alle evighet. På grunn av det Jesus Kristus gjorde for oss. Amen. Efeser brevet 4 Enhet i menigheten Jeg som er i på grunn av min tro på Jesus vil oppmuntre dere til å leve et liv som passer seg for en kristen. Jeg ber dere om å være ydmyke, milde og tålmodige, og at dere elsker hverandre, slik at dere bærer over med hverandres feil. Anstreng dere for å holde fred med hverandre slik at Gud med sin ånd kan føie dere sammen til en enhet. Menheten er født sammen til en kropp og har en ånd. Vi har alle dette hope om at vi en dag skal bli frelst og leve evig. For det finnes bare en Herre, en tro, en dåp og en Gud. Han er alles far, han står over allt og alle, och han lever i dere alle. Jesus gir menigheten det den trenger. Til enkelt av oss er Norden gitt, alt etter som Kristi i gave blir tilmålt. Det står om Kristus. Du for opp i det høye hvor du tok fangenskap til fange. Du ga gaver til menneskene. Om man sier at han for opp, så betyr jo det at han først steg ned til jordens lavere deler. Han som kom ned steg også opp til Gud i himmelen for å fylle alle, alt med sin nærhet. Jesus har gitt oss forskjellige oppgaver. Noen skal være apostler, noen skal være profeter, noen skal være evangelister, noen ska være pastorer og noen ska være lærere. Slik har han gitt menigheten det den behöver. Alle disse har et ansvar for å utruste de troende med det de trenger, slik at de i sin tur kan være med å bygge menigheten som er Kristi kropp. Menigheten er representanten for Jesus her på jorden. Ved troen på ham vokser vi sammen till et fellesskap, och slik skal menigheten vokse og modnes. Utviklingen skal føre till at Jesus, Kristus, stadig blir mer synlig i menigheten, og at han på alle måter får prege menigheten. Da vil vi ikke lenger være umodne som småbarn, slik at vi kastes hit og dit fordi vi er så lätt på virkelighet. Det finnes nemlig krefter som vil lure, prøve å lure menigheten i feil retning. Men fordi dere håller fast på det dere tror på, fordi dere er blitt modne, vil dere ikke bli lurt. Men når vi på en kjærlig måte står fast på det vi tror er sant og rett, vuxa vi och blir lik Kristus önskar. Där som vi tänker oss menigheten som en kropp så är Kristus hode. Det är han som styra menigheten och håller den sammen. Det är han som deler ut uppgifter efter di evner och den styrke folk har. Slik växer kroppen eller menigheten och den bygges upp vid att vi alle älskar varandra. Jesus påverkar vår levemåta. Herren vil at jeg skal minne dere om at dere ikke må leve på samme måte som de som ikke kjenner Gud. De har ikke opplevd det lyset som Gud gir, og derfor lever de et liv i mørket, der de kun stoler på seg selv. De kjenner seg tomme på innsiden fordi de ikke ser noen mening med livet sitt. Og siden de lever uten Gud, følger de bare sine egne lyster, og det fører til at de lever et umoralsk liv fylt av egoisme. Men dere som kjenner Kristus vet at man ikke skal leve slik. Dere har jo hørt om Kristus og vet hva han står for. Dere har fått opplæring av hva som er sant og gott for et menneske. Derfor har dere sluttet med den egoistiske følelsesstyrte oppførselen som dere hadde før dere ble kjent med Jesus. Når dere nå kjenner ham, blir dere forandret ved hjelp av stadig nye impulser fra den hellige ånden. Dere velger å gå inn i Guds plan for livet deres og leve etter det som er sant og rett. Den hellige ånd skaper forandring. Derfor skal dere slutte å lyve og snakke usant om hverandre. For vi er jo alle på det samme laget. Behersk dere og oppfør dere ordentlig hvis dere blir sinte på hverandre. Ikke var langsint, men gör opp med hverandre før dagen er over. For sinne gir rum for djevelen. «Den som har stålet, skal slutte å stjele og heller bruke sine hender til å gjøre nytte for seg, at han kan hjelpe dem som måtte trenge det. Ikke si stygge ting til hverandre, slik at andre blir lei seg. Si heller ting som er til oppbyggelse og oppmuntring for andre, slik at dere kan styrke dem. Dere har jo fått en hellig ånd i hjertet deres, og han vil være med dere hele tiden, helt i nevigheten. Oppfør dere derfor ikke på en slik måte at ånden blir trist.» Hold dere langt unna all slags ondskap, bitterhet, sinne, rasseriutbrudd og stygt snakk, bare for å nevne noe. Vær heller gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre slik, at, slik dere selv er blitt tilgitt av Gud på grunn av det Jesus gjorde for dere. Efeser 5 La Kristi kjærlighet bli synlig i deres liv. Ha Gud deres far som forbilde og la kristig kjærlighet bli synlig i livet deres. Han elsker dere og ga seg selv for dere som, er blodig of som et blodig offer for å sette oss fri fra synden. Denne gaven var ett offer som gledet Gud. Blant dere som er kristne skal det aldri forekomme hverken sex utenfor ekteskap eller annen urenhet eller umoral. Slike ting skal ikke engang nevnes blant dere. Skittende vitser, tåplig prat eller historier som er nedbrytende skal dere holde dere unna. Tänk på att dere tilhører Gud, og slike ting passer seg for Guds barn. Det burde være naturlig for dere å holde en viss standard. Dere burde heller ha Gud som samtaleemne, og bruke tiden på å takke ham i bønn. For dere kan være helt sikre på en ting. Var den som lever i en seksuell relasjon utenfor ekteskapet, eller som holder på med andre urenheter eller er grådig, vil aldrig kunne arve alt det gode Gud har å gi. Slike personer er ikke borgere i Guds rike fordi de har erstattet Gud med sine egne guder, og derfor tilber de av guder. For Gud reagerer med sinne mot mennesker som vil være ulydig mot ham. La dere ikke påvirke av slike mennesker, og la aldri noen overtale dere til å ta avstand fra Gud. Lev deres liv i lyset. En gang levde dere i mørket, men nå lever dere i lyset fordi dere har møtt Herren. Lev derfor slik at dere vandrer i lyset. La den hellige ånd forvirke slik i livet deres at dere preges av godhet, rettferdighet og sannhet. Spør Gud om hva som er hans vilje. Derfor skal dere holde dere unna slikt som ikke tåler Guds lys men heller avslører det, for slike handlinger bidrar ikke til noe positivt i deres liv. Skittende handlinger som folk gjør i skjul er ikke engang verdt å prate om, men Guds lys avslører slikt, slik at det ikke lenger er i skjul. Når Guds lys får ta bort alt som er i mørkt i livet vårt, er det befriende. Derfor sier han, «Våkne opp, du som er sløv og som lever et liv i synd. Kristus skal lyse for dig. bli fylt av den helige om. När där förnöjer med hur den lever, så där bruker dagene gott, för tiden vi lever i är om. Därför måste er inte vara men forstå hur den Herren vill att ni ska leva. Drick inte ikke fulla på alkohol, for det föra bare till utskiljelser. Bli heller fylt av den helige om. Låt hjärtat deras bli fyllt av sang slik att deras spiller och sjunger lovsånger för Herren. I Jesu mil vil vi takke Gud var far for alle ting. La deres respekt for Gud gjøre dere i møte kommende og ydmyke mot hverandre. Ekteskapet, et bilde på vårt forhold til Kristus. Dere kona, forstå og respekter mennene deres slik dere respekterer Kristus. For mannen skal være en leder for kona se si, slik Kristus er leder for menigheten. Det innebærer ikke at han skal være dominerende, men beskyttende, slik Kristus ble lederen for menigheten ved at han frelste dem. På samme måte som menigheten setter Jesus først, skal kona underordne seg mannen sin i alle ting. Dere ekte mennesker elsker konene deres på samme måte som Kristus elsker menigheten. Han elsket den slik at han ga seg selv i døden for den. Det gjorde han for at menigheten skulle bli hans. Kristus renset menigheten med sitt blod, slik at den skulle være feilfri og uten synd for Gud. Slik skal også mannen elske sin kone som sin egen kropp, for ingen hater å sin egen kropp, men tar hånd om den og gir den alt den trenger. På samme måte som Herren viser omsorg for menigheten, skal mannen vise omsorg for sin kone. Som menighet er vi blitt lemmer på Kristi kropp, av hans kjøtt av hans det står skrevet i skriften «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og knytte seg til sin kone, og de to skal være ett». Dette er et stort mysterium, men vi forstår at det er en illustrasjon på Kristus og menigheten. «Hver mann skal elske sin kone slik han elsker seg selv, og kona skal passe på at hun viser mannen sin respekt». Epheser brevet 6 Barn og foreldre Dere som barn skal være lydige mot foreldrene deres, for det er rett. Da Herren ga menneskene ditt i bud, stod det skrevet, du skal respektere dine foreldre. Dette er det første av budene hvor det også fulgte med et løfte. Da vil det gå dig gott og du skal få et langt liv. Til dere fedre vil jeg si, ikke oppfør dere slik at barna deres blir unødige proserte og sinte. Vær kloke i deres råd og grensesetting, og la dem bli kjent med Jesus. Slaver og herrer Dere som lever som slaver skal være lydige mot dem som er deres jordiske herrer. Vis en oppriktig respekt slik dere respekterer Kristus. Vær ikke slik at dere bare er pliktoppfyllende når folk kan se dere. Da tjener dere bare mennesker. Vi er jo alle kristi tjenere, og derfor vil vi oppriktig gjøre det som er rett i Guds øyne. Gjør deres arbeid villig og med entusiasme, som om dere gjorde det for Herren og ikke for mennesker. Dere vet at alt det gode dere gjør skal Herren belønne dere for enten dere gjorde det som slaver eller som frie mennesker. Dere som har slaver skall behandle slavene med respekt. Slutt med å true dem, for dere vet at både dere og slavene deres har den samme Herre i himmelen, og hos ham er det ingen forskjellsbehandling. Guds rustning Til slutt, mine søsken, la dere bli styrket i fellesskapet med Herren og i hans mektige kraft. Herren har en rysning som dere kan ta på dere for å stå imot djevelen når han kommer med sine listige angrep. Denne rysningen må dere ta på dere. Vi står nemlig en kamp, og det er ikke en kamp mot andre mennesker. Vår kamp er mot de mørke krefter i vår tid, som vil handle på tvers av hva som er Guds plan og vilje. Vi strider mot myndighetene, mot maktene som hersker i den mørke, denne mørke verdenen, og mot de ondene, onde åndene i den åndelige verden. Derfor må dere ta på dere rustningen som Gud har gitt dere, så dere kan være i stand til å stå imot den ondskapen som vil møte dere i livet. Da vil dere holde ut og vinne seier i alle kampene. Stå derfor fast, med sannheten knyttet fast som et belte rundt livet. Vissheten om at han har frelst dere skal være deres bryngje.» Skoene på føttene skal være deres vilje til å gå ut i strid for gudskap om fred fra Gud. Fremfor allt må dere bruke troen som deres skjold, for, det blir det, for det, med det blir det i stand til å slokke alle de brennende pilene som kommer fra den omme. Vissheten om Guds frelse er deres hjelm, og åndens svært er Guds ord. Be alltid, og la den hellige ånd hjelpe dere i bønnen. Stik skal dere være våkne og utholdne i bønn når dere ber for de kristne. Be også for meg om at ånden skal gi meg de rette ordene, så jeg kan være frimodig når jeg forkynner evangeliet. Det er jo på grunn av evangeliet at jeg nå sitter i fengsel. Be om at jeg fortsatt kan forkynne evangeliet med stor frimodighet, for det er Guds oppgave for meg. En hilsen full av nåde. Men for at dere også skal få vite om min tjeneste og den jeg har det, sender jeg Tykikus til dere. Han er en kjær bror og en trofast tjener for Herren. Han vil fortelle dere alt om min situasjon og tjeneste. Dessuten sender jeg ham til dere for at han kan komme og trøste dere. Måtte Gud vår far og Jesus fylle dere med fred, kjærlighet og tro. Jeg ber om at Guds nåde for alltid skal være med alle dem som elsker Jesus vår Herre. Amen.